0: Predicación. 17 de septiembre del 2023. Serie: Camina con Cristo. Tema: El testimonio verás. Cita, primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 6 al 12. ¡Qué bendición! Y qué bueno es Dios. Dios ha sido muy bueno con nosotros, dice la Biblia que Él ha sido refugio. ¿De cuándo? a ver los que se lo saben de generación en generación y este es el Dios que tenemos y es un Dios muy muy bueno al cual adoramos glorificamos y exaltamos no se trata de sentimientos de decir yo no canto, yo no lo adoro porque no lo siento hermanos, Él es el Señor lo sientas o no, Él es el Señor y por eso nosotros decimos que Él es digno no venimos a la iglesia por un sentimiento, no venimos a la iglesia a cantar a ver si canto bonito, o a lo mejor no lo siento, o si lo siento, o Dios digo amén porque si lo siento, otros porque no, no, venimos porque sabemos que Él es el Señor. Y eso debe estar muy claro siempre en la iglesia, siempre. Querida iglesia, solo para enfatizar un poquito el día 24, que ya escuché que contestaron muy bien, 24 de septiembre, que es próximo domingo, que tenemos nuestro, nuestra celebración, vamos a celebrar a nuestro querido Señor, porque Él ha sido bueno con nosotros, ha sido fiel hasta aquí, nos ha ayudado. Va a ser una preciosa celebración, querida iglesia, y después del servicio vamos a tener una comida. Cuando mi esposa decía que si alguien quería cooperar con algo, se refería a que si alguien quiere o está en su corazón traer algún guisadito o un refresquito para compartir con los hermanos, entonces se acerquen allá con, con Jennifer o con Toño para que nos apunte y haya diferente variedad de guisados y no nada más chicharrón en salsa verde sino que haya variedad de guisaditos ¿no? y que todos podamos disfrutar. Y eso es muy importante, por eso quiero enfatizar, queridos hermanos, y es que ese día, aparte de celebrar nuestro que el Señor ha estado con nosotros, eh, habrá un evento muy importante para esta iglesia. Un evento que ha tardado algunos años en estarse cocinando, un evento en el cual el Señor nos ha llevado por un camino en donde hemos ido aprendiendo poco a poco cómo eh, el Señor, a, cuánto ama a su iglesia y lo que quiere por su iglesia. Y ese día, querida iglesia, tendremos, no es nombramiento, pero es una consagración, es un compromiso y vamos a dar ya el paso de tener de nuestro consejo de ancianos y eso para esta iglesia es precioso y es glorioso y cuando hablamos del consejo de ancianos no cuando la biblia habla de los ancianos no se está refiriendo a personas ya de muy de mucha edad sino a aquellos que han alcanzado la madurez que han visto lo que cristo es lo que la iglesia es que guardan la unidad que están buscando empujar fuertemente a la iglesia para que ésta sea bien pastoreada para que sea bien gobernada y la Biblia habla cantidad de veces del asunto de los ancianos por ejemplo tenemos en Hechos 20 cuando Pablo está en Éfeso y se va a despedir dice la Biblia que ahí en Hechos 20 el apóstol Pablo mandó a llamar a los ancianos de la iglesia y les dio una recomendación Hechos 20-28 dice mirad por vosotros y por el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos o por ancianos y podemos seguir en Tito 1.5 el apóstol Pablo también dice te dejé aquí para que corrigieras lo deficiente y para que establecieses ancianos en todas las ciudades y podríamos seguir adelante viendo cómo el Señor ha establecido este consejo de ancianos ojo dice ancianos no dice anciano entendemos que necesitamos todos nosotros en cuanto al pastoreo de la iglesia avanzar como un consejo de ancianos personas que eh, están buscando siempre el bien de la iglesia y me gusta lo que el apóstol Pedro dice ahí en 1 Pedro 5 del 1 al 3 cuando le dice ruego a los ancianos que están entre vosotros yo anciano con ellos que apacienten la gracia de Dios que hay entre vosotros. Y sigue el apóstol Pedro hablando de una serie de instrucciones hermosas y gloriosas. Así que, queridos hermanos, no te lo puedes perder. Ese día va a ser un día que vamos a festejar, vamos a agradecerle al Señor, pero vamos a dar un paso muy importante como iglesia en presentarles, que yo sé que ya los conocen, hemos estado trabajando mucho eh, con ellos, pero vamos a presentar este consejo de ancianos aunado a eso, querida iglesia tendremos la visita del pastor Abiel que viene de Harvest Miami él estará con nosotros para que estemos orando por este consejo de ancianos y también nuestro querido pastor Daniel Fuerte de Harvest Norte estaremos aquí los eh, los tres orando por nuestros queridos hermanos y aparte ustedes, así que vamos a orar por estos preciosos hermanos que el Señor ha puesto Para que lleven adelante a la iglesia, ¿de acuerdo? ¿Ya lo apuntaste? Domingo 24 Si quieres invitar a alguien, invítalo El Señor multiplicará los alimentos y el punto es que estemos juntos Agradeciéndole al Señor lo que Él ha hecho con nosotros Amén muy bien, querida iglesia, vamos a la Biblia Abre tu Biblia, por favor, en eh, primera, primera de Juan, capítulo 5 Estamos en nuestra serie que ya estamos a punto de terminar Que se llama Camina con Cristo Si se te olvidó tu Biblia, si no traes una Biblia Y necesitas una Biblia eh, eh, físico, por favor, levanta la mano Y eh, uno de nuestros anfitriones te va a prestar un ejemplar y vamos, querida eh, iglesia, de este lado faltan Biblias también, ¿vale? Si me ayudas. De este lado hay una, dos dos Biblias que nos hacen falta. Y el día de hoy, querida iglesia, vamos a platicar del testimonio veraz que Dios ha dado. cuánto sabemos que Dios es verdadero. Dios es verdadero quiere decir que todo lo que Dios ha hablado al ser Dios veraz todo lo que él ha hablado es es verdad y el señor ha hablado y ha dado un testimonio acerca de su hijo Jesucristo al cual nosotros como iglesia y creyentes necesitamos poner especial atención así que acompáñame por favor a primera de Juan capítulo 5 y vamos a leer del versículo 6 al 12 Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 6 al 12. ¿Lo tienes? Dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios... Tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio. Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida queridos hermanos el caminar del creyente está basado y sustentado en el precioso evangelio este evangelio que es la verdad de dios y la manera en que dios reconcilia al hombre con él por tal razón efesios dice que por medio de la cruz dios reconcilió consigo mismo al hombre y este precioso evangelio el cual es Cristo mismo, su cruz, su resurrección y su ascensión es sin duda alguna lo más extraordinario o el regalo más glorioso que el ser humano puede tener. Y este evangelio que es tan hermoso saber que Cristo caminó en la tierra, pero que después subió a la cruz entregando su vida. Nadie le quitó su vida, sino que él la entregó y tuvo el poder para volverla a tomar. Él murió ahí derramando su sangre. Sabemos perfectamente que al tercer día resucitó. Pero no hay nada que pueda darnos un gozo tan inefable que saber que este glorioso evangelio va a concluir en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Este es el gozo más inefable, por eso el apóstol Pedro dice que tenéis un gozo inefable. Y esta palabra inefable quiere decir que es un gozo indescriptible que nosotros podemos caminar seguramente en este mundo sabiendo que somos peregrinos y extranjeros y que nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos de donde esperamos a nuestro glorioso Señor Jesucristo y esto es querida iglesia lo que va a hacer que el cristiano pueda caminar sustentado por el evangelio glorioso de Cristo cada que nosotros predicamos el evangelio que por cierto ese es el punto central en esta iglesia siempre que tomamos un tema, un tema terminamos hablando del evangelio y es a donde la biblia siempre nos lleva cualquier tema que tú quieras tocar en la biblia terminará predicando el evangelio de Dios y cuando yo veo este asunto del evangelio querida iglesia puede entender lo que el apóstol Pablo decía en 1 Timoteo 1:11 cuando se refiere a al evangelio. El apóstol Pablo dice que este evangelio es el glorioso evangelio del Dios bendito. Y eso es para nosotros este precioso evangelio y es el mismo hablar de Dios este precioso evangelio y nosotros entendemos querida iglesia que tenemos un Dios veraz por lo tanto este evangelio es verdad y por eso el apóstol Pablo decía que no se avergonzaba del evangelio porque es poder de Dios para salvación al que cree y cuando nosotros como cristianos entendemos que tenemos un Dios verdadero y un Dios que es veraz Podemos caminar en fe creyendo que todo lo que la Biblia dice es la verdad absoluta de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice ahí en Santiago 1.17 que en Dios no hay mudanza de variación, de variación alguna. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy por los siglos dice la palabra de Dios, pero también primera de Juan 1.5 dice que Dios es luz, que no hay ninguna tinieblas en él. Y en Hebreos 6.18 dice que es imposible que Dios mienta. Por lo tanto iglesia debemos gozarnos en que tenemos un Dios que habla verdad. Y que esa verdad nos las ha hablado. Y por eso ahora todos los que creemos en el Señor y amamos la verdad podemos caminar en luz por eso primera de Juan y lo estudiamos dice que si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión los unos con los otros y estamos en luz porque tenemos la verdad de Dios que nos lleva a tener claridad en este camino mira querida iglesia la mentira trae tinieblas y confusión han oído todas las mentiras que el mundo dice acerca de la autopercepción, acerca de la ideología de género y todo el mundo escucha todo eso y lo único que ha traído a este mundo son tinieblas y confusión. Y ahora resulta que ya hay unos que se creen, que tienen 50 años pero se, se autoperciben como niños de 8 años y quieren entrar a la primaria. Y hay una confusión terrible porque es la mentira y la mentira siempre trae tinieblas y confusión, hermanos, pero la verdad siempre trae luz y claridad por eso el creyente necesita entender cabalmente que tenemos un Dios veraz y es por eso que Romanos 3 el apóstol Pablo con toda autoridad y poniendo imponiéndole esta palabra al hombre ahí en Romanos 3 dice sea Dios veraz y todo hombre mentiroso ¿Y a qué se está refiriendo, querida iglesia? Se refiere a que toda palabra que sale del hombre respecto a cómo obtener la salvación, a cómo ser reconciliados con Dios, a cómo tener algún beneficio de parte de Dios por medio de las obras humanas, es una mentira. Porque Dios estableció que el hombre es reconciliado por medio de Cristo y la cruz y por medio de poner nuestra fe en Él y entender que tenemos un Dios verdadero que es veraz hermanos el Señor proclama con su potente voz Cristo y la cruz Cristo y la cruz mientras el mundo proclama sanidad espiritual y quieres ser sano y sentirte bien contigo mismo métete al yoga o lea al Dalai Lama o sigue a tal y tal un montón de cosas que no son adecuadas el señor proclama que la verdad que él ha proclamado es su evangelio cristo y la cruz y eso debe ser una realidad para nosotros los que estamos caminando con cristo nunca perder de vista el glorioso evangelio del dios bendito en el momento que la iglesia pierde ese fundamento la iglesia se pierde y empieza a ir con un montón de fábulas de genealogías interminables que acarrean un montón de disputas más que la edificación que es en cristo jesús por eso aquí hemos adoptado lo que el apóstol pablo decía no nos cansamos de repetirles lo mismo, porque eso los mantendrá seguros. Así que, querida iglesia, el creyente que camina con Cristo, el creyente que camina con Cristo debe saber que existe un testimonio veraz. Y este testimonio veraz es el Cristo exaltado vamos ahí a primera de Juan por favor vamos a leer eh, el versículo 6, primera de Juan 5, 6 dice ay empieza muy glorioso este es Jesucristo amén pastor Jesucristo el Hijo de Dios aleluya mis... <risa> este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad si nosotros leyéramos el versículo 5 ahí arriba hace una pregunta extraordinaria que dice quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el hijo de Dios y viene Juan y dice este hijo de Dios este hijo de Dios es Jesucristo Jesucristo que vino hermanos Recuerden que el apóstol Juan está constantemente refutando las malas enseñanzas de los anticristos o de los falsos profetas en donde decían que Jesús no era hombre y que tampoco Jesús era Dios, que solamente era ahí una persona que hablaba muchas cosas o tenía enseñanzas muy buenas y que cuando hacías milagros era porque el Espíritu de Cristo se posaba sobre él, pero que él no era Dios, etcétera, etcétera. Y viene el apóstol Juan y sigue refutando a los falsos maestros, diciéndoles... Cristo es hombre y Cristo es Dios Cristo es 100% hombre Y Cristo es por 100% Dios Por eso viene el apóstol Juan y dice Este es Jesucristo que vino Este es Jesucristo que vino Marcos dice He aquí el sembrador salió a sembrar Iglesia Cristo no solo es el sembrador Sino también él es la semilla Pero también dice que él es el buen pastor Que da su vida por las ovejas Él es el príncipe de los pastores Que ha salido en busca de todas las ovejas, él salió a buscarnos y nos encontró. Él nos encontró. Fue al lodo cenagoso, nos sacó y luego dice sobre peña puso mis pies y mis pasos enderezó y puso en mi boca una nueva canción. Ay, de cuántos es esta historia sabes que el lodo cenagoso es el lodo que ya lleve que apesta que huele mal y el pecado ahí nos tenía sin podernos mover sin poder abs hacer absolutamente nada para salir del, son del lodo cenagoso pero nuestro buen pastor salió en busca de las ovejas por eso Isaías 53:6 dice todos nosotros todos nosotros nos escarreamos como ovejas cada cual se apartó por su camino ahí andábamos cada quien en la vanidad de nuestra mente en la vanidad de nuestras decisiones creyendo que nadie me va a decir cómo vivir yo soy el mero mero y no nos habíamos dado cuenta que estábamos muertos en vida pero gloria a Dios por Isaías 42 cuando viene el Señor y dice he aquí mi siervo yo lo sostendré en quien mi alma tiene contentamiento he puesto sobre él mi espíritu él no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Isaías dice, he aquí mi siervo. Y Juan dice, este es Jesucristo. Y si estuviera Juan el Bautista diría, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Salió. Isaías 42. Y hermanos, tenemos que gozarnos porque tenemos Isaías 9. Isaías 9, el pueblo que andaba en tinieblas. ¿Qué pasó? Vio gran luz. En los que moraban en tierra de sombra de muerte. ¿Qué? Luz resplandeció sobre ellos. Y luego el versículo 16. Porque un niño nos es nacido? Y luego... ¿Hijo qué? Nos es dado y el principado sobre sus hombros y llamará su nombre. Admirable. Ay, hermanos. ¿Acaso este Jesús no es tan admirable? Cada que vemos sus obras, este hombre, este pequeño hombre de Nazaret que aún la gente decía de Nazaret podrá salir algo bueno este hombre era el admirable el consejero el Dios fuerte el Padre eterno príncipe de paz y entra escena Filipenses 2.9 por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo para que en el nombre, y le dé un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla. ¿De dónde? De todo el universo. ¿Por qué? Porque este es Jesucristo que vino. Y dice ahí en eh, 1 Juan, este es Jesucristo que vino. Mediante agua Y sangre no, no mediante agua solamente Sino mediante agua Y sangre Querida iglesia el que el Señor haya venido mediante agua se está refiriendo al testimonio que Dios estableció cuando él fue bautizado ¿se acuerdan? dice la palabra de Dios que entonces eh, eh, Juan el Bautista predicaba que uno mayor que, que yo viene detrás de mí que no soy digno de atar la, la, la correa de su calzado y de repente vio a Jesús y lo primero que Juan el Bautista dijo he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y, y llega y Juan le dice bautízame tú a mí y viene nuestro querido Señor y le dice tenemos que cumplir toda justicia mostrando así que Cristo mismo es el cumplimiento de toda la ley de todo lo que se había hablado los profetas él era el cumplimiento y entonces es bautizado y ocurre una escena gloriosa Amada iglesia, los cielos se abren y viene una voz, la voz del Padre que dice, Este, este es mi Hijo amado, ¿en quien Tengo contentamiento o tengo complacencia. Y no solo eso iglesia, sino que el Espíritu Santo en forma corporal se posa sobre él. Y el Señor le había dicho a Juan el Bautista, en quien tú veas que mi espíritu posa, Él es. Y viene el Señor y el Padre y el Espíritu dice, Él es. Y el Señor dice, yo soy. <risa> y el Señor Jesús siempre estuvo diciendo. Yo soy el pan de vida, yo soy la verdad, yo soy la vida, siempre dando testimonio de que Él era el Hijo de Dios. Este es Jesucristo que vino. Y me encanta Lucas 5.23 al 24, y te lo sabes, cuando el paralítico baja por el techo, ¿te acuerdas de esa historia? baja por el techo y el señor se levanta como el hijo de dios y le dice tus pecados te son perdonados y los fariseos cómo es posible que este hombre diga sus blasfemias solo dios puede perdonar los pecados y así de repente nos pasa a nosotros que dios te perdone yo no perdono y dice la Biblia que cuando el Señor se enteró de esto, les hace una pregunta preciosa. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O, Le, toma tu, levántate y anda. ¿Qué es más fácil decir, iglesia? A ver. Tus pecados te son perdonados. Simplemente es más fácil decirlo y el Señor dice pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados a ti te digo levántate toma tu lecho y anda y el paralítico camino este es un gran testimonio pero dice Juan que no solamente vino por medio de agua sino también por medio de sangre iglesia y es ahí donde el señor muestra en la cruz del calvario que él subió a la cruz como un hombre un hombre a derramar su preciosa sangre esta preciosa sangre que nos ha comprado, que nos ha limpiado, que nos ha hecho aceptos delante de Dios, esta sangre que satisfizo todas las exigencias de Dios para que seamos reconciliados con Él, por eso esta sangre para nosotros es preciosa, no es cualquier cosa, esta sangre, Cristo mismo y su sangre, es nuestra verdadera Pascua. En Éxodo, Éxodo 12, el Señor dijo que pusieran la sangre en los dinteles y dice la palabra de Dios, dice, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y esta preciosa sangre, querida iglesia, nos introdujo a un mejor pacto. Por eso cuando estableció su mesa, su cena, dijo, esta es la sangre del nuevo pacto, la cual será derramada por vosotros y por muchos. Por lo tanto, hermanas, hermanos, estamos en un nuevo pacto. <ríe> ¡Qué glorioso es esto! Mira, acompáñame por favor a Primera de Pedro. Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1 del 17 al 21. Primera de Pedro 1 del 17 al 21. ¿Listos? Dice, Y si invocáis por Padre a Aquel que sin acepción de personas Juzga según la obra de cada uno ¿Cómo debemos conducirnos? ¿Con miedo? ¿Temblando? ¿Y me va a caer un rayo? ¿Y Dios me va a castigar? No, este temor es Entender querida iglesia. Que Dios ha hablado. Y que ya estableció un camino. Por el cual debemos andar. Y andamos en él. Dice. Eh, Conducidos en temor. Solo los domingos a las 12 ¿No? ¿Cuándo? Todo el tiempo. De. Vuestra peregrinación. Sabiendo que. Fíjate. ¿Cómo va a producir temor en nosotros para caminar así? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con qué? Con la sangre común y corriente. ¿Con la sangre qué? Preciosa. ¿De quién? De Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el espíritu para que para el amor fraternal no fingido amaos unos a otros de entrañable corazón puro y ahora tenemos que ver la belleza de hebreos 12 acompáñame a hebreos 12 por favor Y este es uno de mis versículos favoritos. <ríe> Hebreos 12. Versículo 18 al 24. ¿Listos? Fíjate lo que está diciendo. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Está hablando de cuando Moisés tenía que subir al monte. <risa> Dice el 19, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo estoy espantado y temblando ¿cuántos viven así? yo que he conocido a muchos cristianos así temblorosos ay me va a consumir el señor y andan bien temblorosos pero fíjate el 22 lo que dice sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del dios vivo jerusalén la celestial a la compañía de muchos millares de ángeles a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos a dios el juez de todo a los espíritus de los justos hechos perfectos a jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel antes Dios hablaba y temblaban hoy Dios habla y dice te amamos más te amamos más porque hemos sido llamados a Jesús el mediador del nuevo pacto y esta sangre rociada que habla mejor que la de Abel ¿te acuerdas de Abel? ¿qué le pasó a Abel? <risa> <risa> Caín lo mató ¿y por qué lo mató? por envidia y dice la Biblia que la sangre de Abel clamaba ¿Y qué clamaba? Clamaba acusación y venganza, acusación y venganza, oh hermanos, pero la sangre de Cristo habla mejor que esa sangre y la sangre de Cristo habla pidiendo perdón, justificación y reconciliación. Hermanos, esto es glorioso. Y dice ahí Juan que no solamente vino por agua y por sangre, sino que el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y el Espíritu constantemente está anunciando el Evangelio por medio de la iglesia, guiándonos a toda verdad y glorificando a Cristo. Así que, queridos hermanos, el, aquel que camina con cristo no solo sabe que este testimonio verás es el cristo exaltado sino que también sabe que este testimonio se cumple en el cielo y es verdad o es veraz en la tierra regresemos a primera de juan por favor regresemos a primera de juan al capítulo 5 Y vayamos del versículo 7 al 8. Dice la palabra de Dios, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y, en la, y la sangre. Y estos tres son concuerdan la palabra concuerdan me encanta porque da a entender o apunta hacia una sola cosa hacia un mismo objetivo o hacia un mismo propósito del testimonio el cual es cristo mismo y este asunto del versículo 7 querida iglesia que dice que tres son los que dan testimonio en el cielo lo podemos ver claramente mostrado ahí en el apocalipsis 4 y 5 si tú vienes a Apocalipsis ya se te aclarará más todo este asunto de la adoración en el cielo, pero ahí en Apocalipsis 4 y 5 hay una escena gloriosa que está mostrando el testimonio que el Padre da, que el Espíritu da y que el Hijo da referente a que este Cristo es el Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo. Dice la palabra de Dios ahí en Apocalipsis 4, querida iglesia, y sobre todo en sus versículos finales dice que estaba en el trono nuestro Dios y que ahí estaban los veinticuatro ancianos y los seres vivientes, los cuatro seres vivientes y que había una adoración en donde ellos decían día y noche santo, santo, santo es el Señor todopoderoso el que era, el que es el que ha de venir y también vemos que se postraban delante del trono y lanzaban sus coronas y seguían adorando a este Dios glorioso que estaba en el trono pero entonces entra el capítulo 5 de Apocalipsis y dice la Biblia que estaba Dios sentado en el trono con un libro en su mano derecha un libro que estaba escrito por dentro y por fe, fuera y que estaba sellado con siete sellos y no había absolutamente nadie digno ni merecedor para que se atrevese siquiera a tomar este libro los Teólogos que hay en este mundo dicen que este libro puede ser o debe ser el nuevo pacto o el gran título o propiedad que se puso en vigencia a través de la sangre de Cristo, pero el punto querida iglesia de Apocalipsis 5 es que un ángel es una pregunta a todo el universo. Y esta pregunta es de una enorme magnitud cuando dice ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y dice la palabra de Dios ahí en Apocalipsis 5 que no había absolutamente nadie nadie digno ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra y no había absolutamente nadie que se atreviera siquiera a avanzar a tomar este libro ni a leerlo y dice Apocalipsis 5 que ni siquiera se atrevían a mirarlo y entonces Juan lloró mucho dice y él lloraba mucho y cuando él aún lloraba querida iglesia uno de los ancianos se le acercó. Y le dijo no llores. He aquí. He aquí. El león de la tribu de Judá. La raíz de David. Ha vencido para abrir el libro. Y desatar sus sellos. Y en momento que todas. Cuando el anciano dice He aquí el Cordero de Dios. Y en ese momento todas las miradas están sobre uno que estaba en medio de los ancianos y en medio del trono y este cordero como inmolado dice Efesios 5 que se atreve a tomar este libro en el momento que lo tomó comenzó una adoración en el cielo de manera extraordinaria y ya no te lo quiero platicar quiero que mejor lo leamos acompáñame a Apocalipsis 5 Apocalipsis 5 del 9 al 14 puedes leer todo el 5 después en tu casa pero Apocalipsis 5 del 9 al 14 es la adoración que hay en el cielo y que se da testimonio de que este Jesús es el Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo y que fue inmolado por nosotros Apocalipsis 5 del 9 al 14, después de que tomó el libro, <ríe> dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número era millones de millones que decían a gran voz. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir... Al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. <risa> Qué adoración tan gloriosa mostrando. Que Jesús es el testimonio de Dios. Y tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Dios ha dado su testimonio, iglesia. El creyente que camina con Cristo entiende que el testimonio de Dios es de este Jesús exaltado y glorificado. También entiende que este testimonio se ha dado también en el cielo y en la tierra también el Espíritu de Dios se está moviendo de una manera gloriosa exaltando a Cristo en cada momento tú no creas que todo lo que está pasando en el mundo y que vemos un mundo de cabeza está haciendo que el evangelio se debilite no, al contrario donde abundó el pecado sobreabunda la gracia su luz está resplandeciendo su evangelio está más poderoso que nunca salvando vidas convenciéndonos de que tenemos que abrazar la verdad del evangelio porque Él es el Señor y no hay nada ni nadie que pueda estar por encima de Él y porque Dios ha hablado y su palabra es real, firme y verdadera Así que no solamente entendemos esto Sino que también el creyente que camina con Cristo Debe saber Que existe este te testimonio que es veraz Y que Dios lo ha manifestado a la humanidad Regresemos a Primera de Juan, querida iglesia Primera de Juan 5, del 9 al 12 Dice si recibimos el testimonio de los hombres, ¿qué? Mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios hace testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio de sí mismo. El que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su hijo y ve el 11 y este es el testimonio dos puntos que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su hijo el que tiene al hijo tiene la vida el que no tiene al hijo de Dios no tiene la vida hermanos el versículo 9 dice que si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio que Dios ha testificado acerca de su Hijo. No importa lo que los hombres digan respecto a la felicidad. No importa lo que los hombres digan de cómo te puedes sentir mejor o cómo puedes prosperar o cómo puedes tener mucho éxito o cómo puedes tener riquezas. Nada de eso importa. Lo que está importando es que Dios ha hablado y por eso su voz es como un estruendo de muchas aguas porque cuando Dios habla no hay cabida para otra voz. Por eso Habacuc 3 dice Mas Jehová está en su santo templo. Y luego dice, Calle delante de él toda la tierra. Y cuando le dice a la tierra, Calle, es porque la voz de Dios ha sido pregonada. Y lo que Dios ha dicho es, este es el Cristo, aquel que es bendito por los siglos. Este es Jesús crucificado y resucitado para ser nuestra salvación. Este es el Cristo exaltado, el cual yo he hecho Señor. Y eso se pregona en la humanidad, querida iglesia. El punto aquí es, Dios ha hablado. ¿Qué vas a hacer con este Cristo? Ah, pastor, vivir mi vida como la estoy viviendo. Solo el domingo soy cristiano. Ah, pastor, eso ya me lo sé. En la EBDB, la escuela bíblica de vacaciones, me lo dijeron mucho. Hermanos. El objetivo que tenemos en esta iglesia. Es que maduremos. Pero tenemos que salir de aquí. Apreciando un poco más a este Cristo precioso. Debemos ser como la mujer con su frasco de alabastro. Que tenía en su mano lo más valioso. ¿Qué es lo más valioso que tienes en la vida? Mis hijos, pastor, están re guapos y bien chulos. Aparte tienen doctorado y me van a mantener. Ay. ¿Qué es lo más valioso que tienes? Mi carro, pastor. Mi trabajo, porque sin trabajo no puedes, no soy nadie. ¿Qué es lo más valioso que tienes? Mi reputación, pastor. Todo eso es basura. Comparado a la belleza de Cristo. La mujer del frasco de alabastro tenía lo más valioso en sus manos nardo puro dicen los estudiosos que tenían que trabajar todo un año para comprarse nardo puro y era lo más valioso que tenía pero entonces volvió a ver a Jesús volteó a ver a Jesús y vio esta gran belleza iglesia vio que en él estaba la vida vio que Él es la vida eterna y lo que satisface al hombre. Y lo que hizo fue derramar lo más valioso que tenía a los pies del Señor. Y no solo eso, sino que lloraba. Y con su cabello, enjugaba sus pies. Y eso es solo una muestra Iglesia de decirle no hay nada más valioso para mí. Que el testimonio o oh Dios que tú has dado de tu hijo Jesucristo. Y sabes no solo Dios dio el testimonio de que Cristo era su hijo. O que Jesús es el hijo de Dios. Sino que también dice que en Jesús tenemos la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Que cuando me muera me vaya al cielo. sí. Pero si vemos lo que dice el Señor en Juan 17, del 1 al 3, te lo sabes. Dice, y esta es la vida eterna. ¿Qué? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a tu Hijo que tú has enviado. De tal modo, querida iglesia, que esta vida eterna nos capacita para conocer a Dios. Nos capacita para conocer a su Cristo. Y nos capacita para guardar el testimonio de Dios en nosotros. Yo sé que es eh, primera de Juan eh, 5, del 6 al 12. Pero quiero que me acompañes a leer el 13. Versículo 13. Y fíjate lo que dice el apóstol Juan. Estas cosas os he escrito... ¿Cuáles cosas? Todo lo que vimos, el testimonio de Dios. Estas cosas os he escrito, ¿a quienes, A vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que... A ver, díganlo fuerte, ¿para que qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. <risa> Ay, iglesia, ¿no te da ganas de besar la Biblia? A mí me, yo amo este libro. Y me da ganas de besarlo y abrazarlo y besarlo y abrazarlo porque este libro, estas santas escrituras, representan la certeza tocante a que tenemos la vida eterna, amada iglesia. Este es el... Título de propiedad de nuestra salvación Por eso se llama testamento Tenemos un testamento iglesia Está escrito Y como dice por ahí el mexicano Papelito habla Este es el testamento Que Dios nos ha dejado Toda nuestra herencia Aquí está puesta en Cristo y tú y yo hemos sido puestos en Cristo y Él es nuestra vida ay hermanos ay, tenemos que orar creo que tenemos que detenernos y orar y agradecerle al Señor por este precioso testimonio que ha dado el que tiene al Hijo, tiene la vida. Por eso yo los veo a ustedes tan vivientes siempre. Bien rebosantes. El Cristo que está en ustedes es precioso, hermanos. No importa lo que estemos pasando. Y si estamos caminando en debilidad, qué bueno. Porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Él es nuestro Señor y nuestro Dios. Inclina tu rostro, querida iglesia, y vamos a, vamos a orar. Vamos a orar. Señor, qué glorioso es adorar tu precioso nombre. Qué hermoso es, Señor, poder abrir este libro y ver lo que tú has preparado para todos aquellos que te amamos. Cada vez puedo entender lo que escribiste en este libro. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, es lo que tú has preparado para los que te aman ay señor ayúdanos por favor a, a entender que tú has hablado y lo que has dicho es verdad señor y a desechar nuestros conceptos que nos quieren llevar a vivir conforme nosotros creemos o pensamos que tenemos que vivir cuando tú has establecido un camino que aunque es estrecho pero es de lo más hermoso y disfr disfrutable señor queremos decirte hoy que estamos tan contentos de caminar contigo estamos tan gozosos de caminar contigo señor gracias que tú eres el pastor que nos guías a través de tu palabra gracias porque este es jesús el que vino a dar su vida y a resucitar y que has prometido regresar, oh Señor Jesús te amamos,